0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 98. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Preisnachlass durch einen Vermittler. Keine Minderung der Bemessungsgrundlage. Vorsteuerabzug bei Betrugsabsicht des Lieferers. Trotz steuerlichen Vertreters Vorsteuervergütung an ausländische Steuerpflichtige möglich. In einem Urteil vom 16. Januar hat der Europäische Gerichtshof entschieden, dass ein Reisebüro, das als Vermittler für einen Reiseveranstalter tätig ist, nicht zu einer Minderung seiner Umsatzsteuerschuld berechtigt ist, wenn es einem Kunden zulasten seiner eigenen Provision einen selbstfinanzierten Preisnachlass gewährt. Was ist neu an diesem Urteil?
1: Neu ist, dass der EuGH damit der Rechtsauffassung der Finanzverwaltung und des Bundesfinanzhofs widerspricht. Gemäß dieser wurde bislang im Hinblick auf den EuGH-Entscheid in der Rechtssache Elida Gibbs vom Oktober 1996 von einer Entgelt- und Umsatzsteuerminderung für Vermittlungsleistungen ausgegangen, wenn auch der vermittelte Umsatz im Inland steuerpflichtig war.
0: Welcher Sachverhalt musste im nun entschiedenen Fall geklärt werden?
1: Die Klägerin des Ausgangsverfahrens vermittelte Reiseleistungen und erhielt von den Reiseveranstaltern Provisionen. Sie gewährte den Reisekunden Preisnachlässe, die sie mit einem Teil ihrer Provisionen finanzierte. Von der Finanzverwaltung verlangte sie, dass die den Kunden gewährten Preisnachlässe von der Besteuerungsgrundlage ihrer Leistungen abgezogen werden sollten. Diesem Begehren wurde allerdings nur für Fälle stattgegeben, in denen die von den Reiseveranstaltern erbrachten Leistungen im Rahmen der durch Artikel 26 der 6. Richtlinie eingeführten Sonderregel steuerpflichtig waren. Soweit die erbrachten Leistungen nach Absatz 3 dieses Artikels steuerfrei waren, lehnte das Finanzamt die beantragte Änderung ab.
0: Das Finanzgericht gab der daraufhin eingereichten Klage statt. Das Finanzamt legte jedoch Revision beim BfH ein. Dieser wiederum legte dem EuGH die Frage vor, ob und wenn ja unter welchen Umständen die seinerzeit im Urteil elida Gibbs aufgestellten Grundsätze gelten und eine Minderung der Besteuerungsgrundlage durch die von einem Hersteller in einer Vertriebskette gewährten Rabatte auch für den Fall besteht, dass ein Vermittler Verbrauchern Preisnachlässe gewährt. Wie beantworteten die EuGH-Richter diese Frage?
1: Im Widerspruch zu einem Urteil des Bundesfinanzhofs aus dem Jahr 2006, der in einem ähnlich gelagerten Fall dem Reisevermittler aufgrund der gewährten Rabatte eine Minderung der eigenen Umsatzsteuerschuld zugestanden hatte, führte der Europäische Gerichtshof aus, dass die Gegenleistung, die der Reiseveranstalter für seine Leistungen erhalten habe, der Gesamtpreis der Reise ohne Abzüge gewesen sei. Dass die Klägerin den Nachlass mit Teilen ihrer Provision finanziert habe, habe sich weder darauf noch auf den Preis und die Umsatzsteuerschuld ihrer Vermittlungsleistung ausgewirkt. Da der Reiseveranstalter seine Leistung unmittelbar an den Endverbraucher erbracht habe, sei er nicht das erste Glied in einer Reihe von Umsätzen. Zudem habe er keinen Rabatt gewährt, weil die Klägerin ihm ohne Rücksicht auf eigene, den Reisenden gewährte Rabatte, den vereinbarten Preis zu zahlen hatte. Auch für die gegenüber dem Reiseveranstalter ausgeführte Vermittlungstätigkeit gewährte die Klägerin keinen Nachlass. Somit wirkte die Rabattgewährung sich auf keinen der beiden in Rede stehenden Umsätze aus. Die den Reisenden gewährten Zahlungen konnten darum auch bei keinem der beiden zur Minderung der Bemessungsgrundlage führen. Dies soll jedenfalls dann gelten, wenn der Vermittler dem Endverbraucher den Rabatt aus eigenem Antrieb und auf eigene Kosten gewährt.
0: Welche langfristigen Folgen sind nach diesem Urteilsspruch zu erwarten?
1: Die Entscheidung hat über die Reisebranche hinaus grundsätzlich Bedeutung für alle Fälle, in denen ein Unternehmer außerhalb der Leistungskette, häufig aber nicht in allen Fällen ein Vermittler, eine Rabattzahlung auf die Leistungen in der Kette gewährt. Es bleibt abzuwarten, wie der BfH dieses Urteil umsetzt und ob er sich dabei auch zu den Fällen äußert, in denen ein Zentralregulierer Teile des erhaltenen Entgelts an Anschlusshäuser weitergibt. Denn das Urteil des BFH zu den Reisevermittlern aus dem Jahr 2006 stand pate für ein Urteil aus dem Jahr 2008, in dem diese Rechtsprechung für den Fall der Zentralregulierung fortgeführt wurde.
0: Dem Vorsteuerabzug aus einer Lieferung steht nicht entgegen, dass der Lieferer zivilrechtlich nicht Eigentümer des Liefergegenstands ist und darüber hinaus beabsichtigt, den gelieferten Gegenstand vertragswidrig nochmals an einen anderen Erwerber zu liefern. Dies entschied der Bundesfinanzhof im Kern mit seinem Urteil vom 8. September 2011. In einem nunmehr veröffentlichten Schreiben bezieht das Bundesfinanzministerium zum Vorsteuerabzug bei Betrugsabsicht des Lieferers Stellung und verweist auf das Urteil der obersten Finanzrichter. Wie äußert sich das Bundesfinanzministerium? Voraussetzung
1: für den Vorsteuerabzug ist unter anderem, dass eine entsprechende Leistung durch einen anderen Unternehmer für das Unternehmen des Leistungsempfängers ausgeführt wurde. Nach den maßgebenden Beweisregeln trägt der Unternehmer, der den Vorsteuerabzug begehrt, die Feststellungslast für die Erfüllung der Anspruchsvoraussetzungen. Das gilt grundsätzlich auch für das Wissen oder Wissen können vom Tatplan eines Vorlieferanten, wenn aufgrund objektiver Umstände feststeht, dass der Unternehmer wusste oder hätte wissen müssen, dass der Umsatz in einem vom Lieferer begangenen Betrug eingebunden war. In einem besonders gelagerten Einzelfall hatte der Bundesfinanzhof das Vorliegen einer Lieferung jedoch auch bei Betrugsabsicht des Lieferers bejaht. Nach Ansicht der obersten Finanzrichter habe der Lieferant zwar in betrügerische Absicht gehandelt, der Erwerber hätte jedoch aufgrund der objektiven Umstände nicht gewusst oder nicht wissen können, dass er mit seinem Erwerb in eine Umsatzsteuerhinterziehung oder einen Betrug eingebunden war. In der jetzt veröffentlichten Verwaltungsanweisung stellt das BMF hierzu nun klar, dass der Leistungsempfänger nachweisen muss, dass er alle Maßnahmen ergriffen hat, die vernünftigerweise von ihm verlangt werden können, um sicherzustellen, dass seine Umsätze nicht in einen Betrug einbezogen sind.
0: Kurz gesagt, nach Meinung des Fiskus muss der Leistungsempfänger die Unternehmereigenschaft des Lieferers überprüfen. Was muss noch beachtet werden?
1: Zum Beispiel kann auch die Nichtaufzeichnung einer üblicherweise in der Lieferkette weitergegebenen Geräteidentifikationsnummer, die unter anderem zur Identifizierung der Ware bei Rücklieferung oder in Garantiefällen bedeutsam ist, ein Indiz für eine nicht ausgeführte Lieferung und auch dafür sein, dass der Unternehmer wusste, wissen konnte oder hätte wissen müssen, dass er mit seinem Erwerb an einem Umsatzsteuerbetrug beteiligt war.
0: Welches Fazit zieht das Bundesfinanzministerium?
1: Im Falle einer Lieferung bei Betrugsabsicht kann ein Vorsteuerabzug des Leistungsempfängers nur nach Prüfung des konkreten Einzelfalls und in Ausnahmefällen in Betracht kommen. Das BMF verweist in seinem aktuellen Schreiben insoweit auf das einschlägige BFH-Urteil. Anzuwenden ist das Schreiben in allen noch offenen Fällen.
0: Ein steuerlicher Vertreter begründet nicht automatisch eine Niederlassung für Umsatzsteuerzwecke. Im Ausland entrichtete Vorsteuern nach der achten Richtlinie zu erstatten, ist folglich dadurch nicht ausgeschlossen. Zu diesem Urteil kam der Europäische Gerichtshof. Wie war der Sachverhalt?
1: Der Steuerpflichtige, ein deutscher Energielieferant, hatte bis zum EU-Beitritt Rumäniens dort einen steuerlichen Vertreter bestellt, der auch entsprechende Rechnungen über die Lieferungen des Steuerpflichtigen ausstellte. Für die Zeit nach dem EU-Beitritt Rumäniens war dies obsolet, und die Leistungen bzw. die Lieferungen fielen unter das sogenannte Reverse-Charge-Verfahren, bei der nicht der leistende Unternehmer, sondern der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer schuldet. Der Vertreter gegenüber den Steuerbehörden wurde beibehalten. Ungeachtet dessen beantragte der Steuerpflichtige nun die Erstattung der ihm in 2007 von anderen Unternehmen in Rechnungen gestellten Vorsteuern aufgrund der achten Richtlinie. Dies wurde mit der Begründung verweigert, dass eine Erstattung nach dieser Vorschrift nur für Steuerpflichtige gelte, die in Rumänien nicht zu Mehrwertsteuerzwecken erfasst und hierzu auch nicht verpflichtet seien. Der Steuerpflichtige war in Rumänien hingegen weiterhin durch den steuerlichen Vertreter präsent und sei demzufolge faktisch für Mehrwertsteuerzwecke in Rumänien erfasst gewesen.
0: Wie werteten die EuGH-Richter die Lage?
1: Nach Dafürhalten des Europäischen Gerichtshofs waren die Voraussetzungen zur Vorsteuererstattung ohne Zweifel erfüllt. Die achte Richtlinie sehe im Wesentlichen zwei kumulative Voraussetzungen vor, nach denen ein Steuerpflichtiger als nicht im Inland ansässig angesehen werden und daher das Recht auf Erstattung in Anspruch nehmen kann. Zum einen Darf der Steuerpflichtige nicht über eine Niederlassung in dem Mitgliedstaat verfügen, in dem er die Erstattung geltend machen möchte? Zum anderen darf er in diesem Mitgliedstaat keine Gegenstände geliefert oder Dienstleistungen erbracht haben, mit Ausnahme der Erbringung bestimmter speziell genannter Dienstleistungen. Beides lag hier vor.
0: Die EuGH-Richter vertraten die Auffassung, dass es nicht mit der Begründung einer Niederlassung gleichgestellt werden könne, als in einem Mitgliedstaat ansässiger Steuerpflichtiger in einem anderen Mitgliedstaat über einen Steuervertreter zu verfügen. Dazu müsste diese Niederlassung einen gewissen Grad an Beständigkeit sowie eine Struktur haben, die von der personellen und technischen Ausstattung her eine selbstständige Erbringung von Dienstleistungen ermöglicht. Was bedeutet das für die steuerliche Praxis?
1: Spätestens seit 2010 ist für Steuerpflichtige, die in einem Mitgliedstaat ausschließlich Dienstleistungen bewirken, für die das Empfängerortsprinzip gilt, grundsätzlich das Reverse-Charge-Verfahren anwendbar. Davon abgesehen können weitere Leistungen dem Reverse-Charge-Verfahren unterfallen, zum Beispiel in Deutschland unter einigen weiteren Bedingungen die Lieferung von Elektrizität. Selbst wenn die Beibehaltung des steuerlichen Vertreters insoweit aus formellen Gründen Anlass zu Zweifeln an der Erstattung geben könnte, müsse der Vorsteuerabzug wegen den hier unstreitig vorliegenden materiellen Voraussetzungen zugelassen werden, denn der Neutralitätsgrundsatz stünde einer Sanktion, nämlich durch Versagung des Vorsteuerabzugs, entgegen.
0: Keine Minderung der Umsatzsteuerschuld für die Vermittlungstätigkeiten eines Reisebüros. Vorsteuerabzug bei Betrugsabsicht eines Lieferers sowie die Möglichkeit einer Vorsteuervergütung an ausländische Steuerpflichtige. Das waren die Themen der 98. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de slash steuern und recht